Merci beaucoup Florent. Je pense que le micro va se mettre en place. Voilà. Merci beaucoup Florent, c'était élogieux, ça me met presque mal à l'aise, mais je suis très impressionné par votre nombre. Béatrice sera ma lectrice ce matin, c'est elle qui lira tous les textes extraits de la Bible dont je vais avoir besoin dans ma prédication. Et c'est vrai que je suis particulièrement reconnaissant de pouvoir participer à cette inauguration. Je me rappelle de la précédente et moi je pensais que peut-être dans cinq ans, on pourrait faire une nouvelle euh, inauguration avec des nouveaux locaux. Vous êtes partant <rire> Je voudrais remercier ceux qui sont là ce matin et qui ne sont pas du tout des habitués de ce lieu. Vous êtes simplement venus peut-être parce qu'un ami vous a invité, parce que vous avez été quelqu'un qui avait participé aux travaux, etc. Eh bien, moi, je voudrais vous dire merci d'être venu parce que vous ne savez pas à quel point vous avez fait plaisir et de quelle manière vous honorez vos amis par votre présence. Vraiment, merci beaucoup. Alors, vous êtes peut-être ici pour la première fois et curieux de savoir comment se déroule un culte protestant évangélique. Eh bien, je ne vais pas faire quelque chose de spécial aujourd'hui, parce que ça serait une inauguration et que nous aurions des invités de l'extérieur. Je vais faire ce qu'on fait chaque dimanche ici. Et si je me trompe, tu vas me reprendre, Florent. On va ouvrir la Bible et écouter ce que la Bible peut avoir à dire à chacun d'entre nous. Peut-être à vous qui venez pour la première fois et de toute façon à vous qui êtes habitués d'être là dimanche après dimanche. Et pour cela, nous allons étudier l'histoire d'un homme, d'un homme qui voulait voir Jésus. Mais il y avait une particularité, c'est qu'il voulait en savoir davantage sur Christ, surtout sans être vu. C'est toujours un petit peu comme ça. Surtout actuellement, vous savez qu'on nous, ré... nous rabâche que la religion est une affaire privée. Donc moi, j'ai envie d'en savoir plus sur Dieu et sur Jésus, mais surtout, j'ai absolument rien envie de montrer autour de moi. Et Béatrice va nous lire cette rencontre entre Jésus et cet homme. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée !»« À toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tevant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait quelque tort à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Voir Dieu ou voir Jésus et être vu de lui ne sont pas des expériences différentes. Je pense même que c'est indissociable. Si on avait une pièce de monnaie, vous ne la verriez pas de là où vous êtes, donc j'en ai pas. Mais vous savez qu'il y a deux faces à une, face de monnaie, à une pièce de monnaie et qu'elles sont indissociables. Et sur une face de la pièce de monnaie est écrit « Voir Jésus, voir Dieu ». Et sur l'autre pièce, c'est « Être vu de lui » et que lui connaisse et sache qui tu es. Ce double aspect est une même expérience et elle est très bien décrite dans Galate, au chapitre... Dans Galate. <rire> Mais à présent que vous avez connu Dieu, 
Ou plutôt que vous avez été connu de Dieu Ou plutôt que vous avez été connu de Dieu L'essentiel, ce n'est pas simplement que nous voyons, que nous sachions, que nous connaissions quelque chose sur Dieu, mais ce qui est important, c'est que Lui nous connaisse, que Lui sache profondément qui nous sommes. Et ce qu'il y a d'extraordinaire quand on est chrétien, c'est qu'on n'est pas simplement quelqu'un qui connaît Dieu. On est quelqu'un qui est connu de lui. On est quelqu'un qui est connu de celui qui peut nous connaître le plus intimement et qui sait beaucoup de choses de nous, même les choses les plus cachées, même les choses qu'on voudrait le moins mettre en lumière. Les pires choses nous connaissent, qui nous concernent, il les connaît, il les voit et il nous connaît. Il connaît nos pensées, nos inspirations, nos motivations intérieures. Et s'il nous connaît, il va savoir y répondre. Mais nous, nous aimerions bien être, connaître Dieu sans qu'il nous connaisse. Nous voudrions le voir sans être vus. D'ailleurs, nous voudrions savoir sans voir, parce que même des fois, nous avons du mal à nous regarder nous-mêmes. Vous savez, ça me fait penser un petit peu à la Première Guerre mondiale. Les hommes étaient barricadés dans des tranchées et ils voulaient toujours voir sans être vus. C'est normal, de l'autre côté, il y avait l'ennemi. Hein il fallait pouvoir le voir pour l'allumer, mais si toi, tu étais vu, tu risquais de te faire prendre dans le tir ennemi. Évidemment, qui sont nos ennemis dans cette histoire Dieu n'est pas notre ennemi. Il ne cherche pas à nous abattre. Au contraire, il nous aime. Il nous aime. Si Dieu était notre ennemi, il n'aurait pas donné son Fils Jésus-Christ pour venir à notre rencontre. Et les autres, pourquoi est-ce que les autres seraient nos ennemis Pourquoi est-ce que nous avons peur de Dieu Pourquoi est-ce que nous avons peur des autres Qu'est-ce qui nous effraie tellement En réalité, ce qui nous effraie, c'est notre conscience coupable. Nous avons toujours l'impression que Dieu est contre le pécheur. Et nous avons l'impression que si les autres savaient vraiment ce qui nous concerne, qui je suis vraiment Si Dieu savait qui je suis, si les autres savaient qui je suis. Et c'est peut-être pour ça que nous ne voulons pas être vus. Et dans ce sens, l'histoire de Zachée est vraiment extraordinaire. Parce que Zachée, on ne peut pas le contester, voulait vraiment voir Jésus. Ce n'était pas un homme religieux, Zachée. C'était un, un homme méprisé des autres parce qu'il était percepteur et il collaborait avec l'occupant romain. Mais il avait entendu parler de Jésus et il avait appris que Jésus allait passer par sa ville. Et il cherchait, dit la Bible, à voir Jésus. C'est tout nous, ça. Nous voudrions voir Jésus, nous aimerions savoir qui est Dieu. Mais en gardant nos distances, sans trop nous approcher, sans surtout être vus. Est-ce qu'il y en a parmi vous aujourd'hui qui disent « Moi, j'aimerais bien connaître Dieu ». J'aimerais bien connaître Jésus davantage. J'aimerais bien une expérience plus intime avec lui. Mais malheureusement, je crois que nous sommes tous dans la même attitude que celle de Zachée. Le problème de Zachée, c'est qu'il était de petite taille. Et comme il y avait beaucoup de foules, beaucoup de gens qui se pressaient autour de Jésus, eh bien, Zachée ne pouvait pas voir au-dessus de la tête et des épaules des autres. Mais notre problème à chacun d'entre nous, c'est que nous sommes trop petits. Nous avons l'impression que nous ne pouvons pas nous approcher de Jésus. Nous ne sommes pas assez bien. Nous avons l'impression qu'il qu nous faut faire quelque chose pour gagner le droit de le voir, 
pour nous placer dans une situation où nous allons pouvoir le voir. Comment est-ce que je pourrais voir Jésus Je viens ici pour la première fois, je n'ai jamais ouvert une Bible. Je suis trop petit. Je ne fais pas le poids, je ne fais pas l'affaire. Comment est-ce que je pourrais voir Jésus Alain, si tu savais le gâchis qu'il y a dans ma vie, tout ce qui me colle à la peau depuis tant d'années. Alain, comment est-ce que je pourrais voir Jésus Moi, je fréquente cette église, mais si tu savais comme je suis un tout petit chrétien de rien du tout, je ne fais pas le poids, je ne peux pas le voir, je suis trop petit. Les autres prient beaucoup mieux que moi. Les autres connaissent leur Bible beaucoup mieux que moi. Les autres témoignent de Jésus-Christ beaucoup mieux que moi. Et on a tous des sentiments d'infériorité comme ça, qui nous habitent le cœur depuis longtemps, depuis des années. Et si tu veux savoir la vérité, chaque homme souffre d'un sentiment d'infériorité, d'un sentiment d'indignité qui lui donne l'impression qu'il ne pourra jamais voir Jésus, qu'il ne pourra jamais rencontrer Dieu. Trop petit, fais pas le poids, n'y arrive pas. Certains, chaque individu, chaque chrétien est confronté à ce sentiment d'indignité et d'infériorité. Certains prédicateurs parmi les plus célèbres ont eu des batailles terribles avec leur complexe d'infériorité. Et moi, je peux vous le dire très franchement, je n'ai pas trop de difficultés comme évangéliste quand je suis avec des personnes au même niveau universitaire que le mien. Mais quand je dois parler devant un public qui a un certain niveau d'études théologiques supérieures au mien, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'étais orateur dans un institut biblique. Eh bien, j'ai eu affaire à mon sale petit complexe d'infériorité. Vous comprenez Je ne suis même pas pasteur. J'ai jamais été ordonné. Je ne suis même jamais allé dans une école biblique. Alors j'ai toujours affaire à mon sale petit complexe de l'autodidacte. Parce que je me trouve trop petit. J'y arrive pas, je ne fais pas le poids. Comment je vais faire, Seigneur Est-ce que quelqu'un d'aussi indigne, d'aussi faible, d'aussi petit que moi va pouvoir rencontrer Jésus et va pouvoir s'en approcher et le connaître Du coup, comme nous nous sentons indignes et insuffisants, il faut que nous fassions des efforts pour nous élever. C'est ce que Zaché a fait. Il a visé un arbre, il a dit « je vais grimper dessus, quand je serai là-haut, j'aurai une vue dominante, je verrai bien les choses, je pourrai contrôler la situation ». Et il faut tous que nous gagnions de la hauteur à notre manière. Il faut tous que nous fassions un certain nombre d'efforts. Pour les croyants, il faut que nous améliorions notre vie chrétienne, que nous consacrions davantage de temps à la prière, que nous soyons plus courageux dans notre témoignage. Il faut que nous connaissions un minimum de succès dans notre vie chrétienne. On ne peut pas s'attendre à ce que des petits chrétiens comme nous puissent voir Jésus et avoir une relation personnelle avec eux. Alors nous cherchons un arbre sur lequel monter. Et tout le monde fait comme ça. Chacun monte sur un arbre d'un genre différent. L'arbre sur lequel tu as monté n'est pas forcément l'arbre sur lequel moi je suis monté. Les promesses que tu as faites à Dieu un jour ne sont pas les promesses que moi j'ai faites un jour à Dieu. Mais tu t'es fait des promesses, tu t'es fixé des objectifs, tu t'es dit je vais grimper comme ça. Je vais pouvoir voir Jésus, je vais pouvoir mieux connaître Dieu, je vais dominer la situation. Et tu t'es dit si je m'améliore sur ce point ou sur celui-là, alors je pourrais enfin voir Jésus. C'est difficile de déterminer 
pourquoi nous avons mis la confiance, notre confiance pour essayer de nous améliorer. Il n'y a que Dieu qui peut nous montrer sur quel arbre nous sommes montés. Et c'est une révélation importante que Dieu puisse nous dire « Écoute, mon ami, je m'excuse, tu t'es trompé, tu as placé ta confiance en un certain nombre de choses, il faut que tu descendes. » Et les arbres sont différents d'une personne à une autre, mais les arbres, ont quelque chose en, les arbres auxquels nous grimpons ont quelque chose en commun, c'est qu'ils montrent que nous voulons tous accomplir des efforts religieux pour plaire et nous rapprocher et voir Dieu. Et ça, c'est dans la mentalité de l'homme. Ces efforts religieux déployés par tous les hommes pour essayer d'enfin aboutir dans leur vie spirituelle, c'est ce que la Bible appelle les œuvres de la chair. Et la Bible dit que nous n'atteindrons jamais une communion plus profonde, une intimité plus profonde avec Dieu et avec Christ par les œuvres de la chair, par les efforts religieux que nous allons déployer pour essayer d'être meilleurs. Le drame c'est que ces efforts que nous déployons sont en réalité une négation de la grâce de Dieu. Dieu veut se laisser trouver gratuitement, sans que nous déployons nos efforts, sans que nous fassions quelque chose. Dieu est là à notre portée. Et plus grave encore, chacun est perché sur son arbre. Et on se demande parfois pourquoi dans l'Église ou dans les équipes, ou dans les groupes, ou dans les familles, il y a des, des tensions, des conflits. Parce que vous, pour ceux qui sont là en visite, hein, ne croyez pas que dans une église, il n'y a jamais de conflits et tensions. Hein. Ça ne serait pas juste de dire ça, les choses comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un peu parfois des difficultés Eh bien, parce que chacun est dans son arbre. On est du coup éloignés les uns des autres. C'est si facile de grimper aux arbres. Et si l'arbre que je me suis donné pour essayer de progresser dans ma vie et dans ma communion avec Dieu, dans ma connaissance de Dieu, ne va pas, je vais redescendre et je vais remonter sur un autre. Et après ça, on dit que l'homme descend du singe. D'ailleurs, ce n'est pas vrai, j'ai lu hier dans le point que c'est le singe qui descend de l'homme. C'est une toute dernière découverte, il paraît que ça bouleverse tout. Vous rigolez Ça a été dans le point d'hier. Donc, il y en a qui doivent bien être en train de potasser pour revoir leur truc, ils ne doivent plus tellement comprendre. Faisons preuve d'un peu d'imagination. Lorsque Zachée est monté sur son arbre, en attendant que Jésus s'approche pour pouvoir bien l'observer et voir qui il était, Zachée a réalisé que c'était très très bien d'être dans un arbre. Parce que quand on est dans un arbre, il y a des feuilles, plein plein de feuilles, qui vous cassent, qui vous enveloppent et plus personne ne vous voit. C'est très confortable. Ceux qui accompagnaient Jésus ne verraient pas Zachée. Dieu, Jésus ne verrait pas Zachée non plus. Parce que Zachée craignait beaucoup d'être vu, parce que vu son statut social, il s'est dit, si les gens voient que moi je veux voir Jésus, ça va, il va y avoir des ragots dans la ville, ça va être impossible. C'est la même chose pour nous. Lorsque nous montons dans notre arbre, nous découvrons, il y a beaucoup de feuilles. Ça nous cache. On est bien planqué là, dans notre arbre. Du coup, c'est pratique. Il n'y a plus tellement besoin de reconnaître la vérité sur nous-mêmes. Les feuilles nous cachent. Nous n'avons plus besoin de confesser notre péché, notre sale caractère, nos difficultés relationnelles, nos, nos torts les uns envers les autres, nos paroles blessantes. Nous n'avons plus besoin de les confesser. On est caché par les feuilles. On est, on est bien planqué là dans son coin. 
rien de ce qui nous concerne en profondeur n'est mis en lumière. La vérité sur nous-mêmes n'est plus révélée. Tout reste à l'abri sous le feuillage. Et nous avons l'illusion qu'il n'est pas nécessaire que le Seigneur, que Dieu sonde ce qu'il y a en profondeur à l'intérieur et que personne ne voit. Mais voilà ce qu'affirme saint Paul. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dieu a placé un sens interdit sur tous ces efforts que nous pouvons déployer pour essayer de nous approcher de lui et de le connaître plus intimement. Nous ne pouvons être vus et acceptés et reçus de lui que par grâce. C'est un cadeau immérité. C'est un amour immérité. Et nous ne pouvons pas espérer que quoi que nous fassions pour nous améliorer, nous puissions être du coup acceptés par Dieu. Et Dieu a mis ce sens interdit sur les efforts religieux pour essayer de trouver l'intimité avec lui. Mais pourquoi l'a-t-il fait La première raison, c'est que c'est un, un point théologique important. Le salut par grâce, c'est le fondement de la foi évangélique. Un des fondements de la foi évangélique. Mais il y a une autre raison. C'est que les efforts que nous faisons pour être spirituellement acceptables, ces efforts propres masquent toujours notre péché. Prenons un exemple. Quelqu'un pense qu'il va améliorer sa relation avec Dieu en étant fidèle à la Sainte Seine ou en cultivant la louange ou en lisant beaucoup plus la Bible ou en s'engageant à fond dans son église ou en ayant une vie de prière, de lecture de la Bible intense. Du coup, ah, il est très content d'avoir mis cet accent dans sa propre vie et il n'est plus nécessaire de confesser quoi que ce soit de douloureux. Plus nécessaire de confesser des choses très embarrassantes et très embêtantes dans sa vie. Pourtant, nous ne pouvons pas faire deux choses en même temps. À la fois nous repentir pour reconnaître ce qui a besoin d'être changé dans nos vies à la lumière de Dieu et en même temps, Vouloir faire des efforts pour grimper, nous améliorer et nous rendre présentables pour être devant Dieu. Si tu fais des efforts et que tu es en train de montrer sur ton arbre, tu ne pourras pas en même temps te repentir. Mais si tu te repens vraiment, si tu confesses qui tu es, alors tu vas pouvoir laisser le Seigneur te transformer et te changer. Au fond, ce que Dieu attend de nous pour pouvoir nous rencontrer, c'est que nous puissions nous reconnaître qui nous sommes vraiment. Et Zachée a découvert ce qui s'est passé. Le cortège s'est approché de l'arbre dans lequel Zachée était bien tapi. Puis Jésus s'est arrêté. Et Zachée a dit, oh, avance s'il te plaît, ne reste pas là, va plus loin, va plus loin, avance Jésus, avance. Et Jésus a levé les yeux. Oh, il me voit, il va me voir, il va me voir. Et Jésus a dit, Zachée Eh bien quoi Il connaît mon nom. Il connaît mon nom, mais s'il connaît mon nom, il connaît aussi mon histoire. Ah, je suis cuit. C'est surnaturel. Je ne l'ai jamais rencontré. Et il connaît mon nom. Et c'est vrai, Jésus te connaît par ton nom. Et Jésus connaît toute ton histoire. C'est une chose extraordinaire. Savoir que Dieu nous connaît intimement, chacun d'entre nous, sa créature. 
de savoir que je n'ai rien à cacher. Tu connais tout, Seigneur. Tu connais tout. Et dans le fond, cette histoire, ce n'est pas l'histoire de Zachée qui a voulu voir Jésus. C'est l'histoire de Jésus qui a vu Zachée, qui l'a vu caché là où il était et qui s'est intéressé à lui. Et remarquez ce que Jésus dit, c'est le contraire de ce que à quoi Zachée s'attendait. Il n'a entendu aucun reproche dans la bouche de Jésus, simplement cette phrase, Zachée, dépêche-toi de descendre. Et c'est toujours ce que nous dit le Christ quand nous le reconnaissons, le rencontrons. Descends, descends. Je ne m'attends pas à ce que tu fasses des efforts pour pouvoir me rencontrer. Je ne m'attends pas à ce que tu essayes de développer un sentiment religieux quelconque dans ta vie. La seule chose que j'attends, c'est descends, rejoins-moi, viens tel que tu es, viens. Toi qui es en train de faire des efforts dans ta vie chrétienne pour être au top, descends, viens me rencontrer, je t'attends. Toi qui as des questions spirituelles, même confuses, tu ne sais même pas exactement qui tu cherches, tu te doutes qu'il y a sans doute un Dieu dans l'univers, mais où est-il, qui est-il Descends, descends de tes recherches, descends de tes efforts. Tu as peut-être déployé des efforts extraordinaires pour chercher Dieu, pour le rencontrer. Tu as peut-être étudié, tu as peut-être fait des choses fantastiques. Il y en a qui sont allés toute leur vie dans un monastère pour essayer de rencontrer Dieu. Et Jésus dit, descends, descends, viens, viens, tel que tu es. Et Jésus, nous le rencontrons au pied de l'arbre, au pied de l'arbre du calvaire, au pied d'un autre arbre qui est la croix, là où Jésus s'est laissé condamner et exécuter à notre place, là où il a pris sur lui nos fautes, nos manquements, nos péchés. C'est au pied de l'arbre de la croix que tous les humains peuvent rencontrer le Christ et par conséquent rencontrer Dieu lui-même. Et si Christ nous invite tous à descendre de notre arbre, de nos efforts propres, de ce mal que nous nous donnons pour essayer de le rejoindre, c'est parce qu'il est le premier lui-même descendu. Christ est descendu de bien plus haut que nous ne serons jamais pour descendre bien plus bas que nous n'irons jamais. Il est descendu du ciel, de la présence de Dieu, de son statut de fils de Dieu. Il n'a pas défendu son statut de fils de Dieu. Voici ce que dit la Bible. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu afin que nous puissions voir Dieu être réconcilié avec notre Créateur. Le Christ a pris le corps d'un homme, et comme si cela n'était pas suffisant, il s'est humilié jusqu'à la mort. Et comme si cela n'était pas suffisant, il est descendu, il a subi une forme particulièrement tragique et dégradante de, sublice, de supplice. Il n'est pas mort dans son lit, il n'est pas mort sur un champ de bataille, mais il est mort sur une croix, le supplice réservé aux criminels. Et lorsque les gens l'ont vu suspendu à la croix, les gens se sont dit « C'est un criminel !» Sinon, il ne serait pas là. D'ailleurs, regardez, il y a un criminel à sa droite, il y a un criminel à sa gauche, donc lui, c'est un criminel. Mais il n'a rien fait pour, dire, pour démentir cela. Il n'a rien fait. Il s'est laissé crucifier. Lui, le Fils de Dieu, 
descend et se laisse traiter comme un criminel pour prendre sur lui nos péchés, nos fautes, le mal que nous avons fait. Toi, tu détestes qu'on t'accuse à tort. Quand on te dit quelque chose de désagréable, tout de suite tu te défends. Ben, Regarde-lui. Regarde-lui, il n'a rien fait. Il s'est volontairement livré. Il est descendu. Il est descendu jusqu'à la mort. Puis il est ressuscité. Et c'est lui qui est descendu du ciel jusque dans l'enfer de la mort qui te dit, descends de ton arbre. Il est vachement bien placé pour nous le dire. Hein. Qui mieux que lui pourrait nous inviter à descendre Descendre de notre arbre, c'est toujours le chemin pour rencontrer Christ d'une manière personnelle. C'est toujours le chemin pour le réveil dans une église. La repentance, la, la descente de notre arbre, ça a quelque chose d'humiliant. J'imagine le Zachier avec sa robe à l'époque, là, il descendait dans les branches. Il devait avoir l'air malin le mec, hein, franchement. Hein. Lorsque nous descendons de notre arbre, c'est vrai que c'est toujours humiliant. Les recherches que j'ai faites pour essayer de rencontrer Dieu n'ont pas abouti. Je dois descendre simplement et rencontrer Jésus au pied de la croix. Les efforts que j'ai faits pour améliorer ma vie chrétienne, c'est humiliant. La Bible dit que c'est en vain que j'ai fait tout ça. Je peux seulement descendre pour venir à la croix et me repentir. « Dépêche-toi de descendre !» a dit Zaché, euh, Jésus à Zaché. Nous se refusons, nous repoussons toujours au dernier moment de descendre de notre arbre pour pouvoir rencontrer le Christ. Il n'y a pas à hésiter. Simplement nous repentir, nous humilier et dire oui c'est vrai. Moi je voudrais te voir mais je ne voudrais pas que tu vois à l'intérieur et en fait il faudrait qu'on commence, que tu commences par regarder ce qui est à l'intérieur pour que je puisse le mettre en ordre. Et notre croissance dans la grâce dépend de notre rapidité à descendre de notre arbre et de notre rapidité à nous repentir. Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui, lui a dit Jésus. Évidemment, lorsque nous nous repentons, lorsque nous rencontrons Jésus au pied de la croix, c'est une relation toute nouvelle qui s'établit entre lui et nous. Parce qu'au pied de l'arbre, nous pouvons lui dire qui nous sommes, ce que nous sommes. Et il a réalisé une fois de plus qu'il a versé son sang pour nous, qu'il a acquis notre justification, notre libération, notre rédemption. Quel changement dans la vie de Zachée Peu de temps après, Zachée se présente devant Jésus. Il veut lui dire quelque chose. Il y a beaucoup de monde autour. Jésus vient d'opérer une transformation dans la vie de notre bonhomme. Et voici ce qu'il dit. « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Murmure de la foule. Zachée qui exploitait les pauvres leur donne maintenant la moitié de ses biens. Et à ceux à qui il a fait du tort, il rend quatre fois plus. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une repentance de qualité. Hein Lorsque la grâce de Dieu nous touche, Lorsque nous descendons de notre arbre, lorsque nous sommes face à face avec Christ, les choses changent profondément dans notre vie. Nous sommes transformés. Vous imaginez Zachée faisant le tour de, du village, frappant aux portes de ceux à qui il avait piqué du fric, en disant, 
Je m'excuse, j'ai rencontré un certain Jésus de Nazareth, je te ramène quatre fois plus que ce que je t'ai volé. Moi, j'ai l'impression que dans ce village, les gens n'étaient pas opposés à l'évangile. Hein. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement dans la vie de Zachée Est-ce que Jésus l'a menacé Est-ce que Jésus a dit à Zachée, mon gars, tu fais pas le poids, tu es trop petit, tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas un, un bon israélite, tu n'as pas assez suivi la loi, tu n'as pas assez fait de choses pour moi, faut encore que tu grimpes avant que je t'accepte. Est-ce que Jésus a dit ça Non. Jésus n'a pas dit ça. Il ne pouvait pas le dire. Évidemment, c'est une supputation de ma part. Je n'étais pas là pour savoir ce qui s'est dit entre Zachée et Jésus. Mais moi, je peux croire qu'une chose. C'est que Jésus a montré à Zachée le chemin qui allait être le sien. Mourir sur la croix pour pouvoir pardonner à Zachée tout ce qui n'était pas en ordre dans sa vie. Cette transformation dans la vie de cet homme est une illustration de ce principe que je soulignais en commençant mon message. Nous ne pouvons voir Dieu ou Jésus sans être vus de lui, sans lui montrer et sans lui dire tout simplement qui nous sommes. Vous désirez voir Jésus, qui que vous soyez Alors le voilà qui s'approche de vous ce matin. On est chacun sur notre arbre là. Hein et il s'approche et dit... Descends, dépêche-toi de descendre. Viens à ma rencontre. Viens tel que tu es. Peut-être ça vous effraie, mais si je m'approche de Jésus, il va falloir que je dise tout ce qu'il y a à l'intérieur, qu'il me voit tel que je suis. Aucune raison de vous effrayer. Aucune raison de vous désespérer. Ne vous inquiétez pas à propos des choses qu'il va révéler, qu'il va mettre en lumière à propos de votre vie. Vous savez pourquoi Parce que toutes ces choses que vous traînez derrière vous, il les a déjà portées sur la croix. Il a déjà réglé la conséquence spirituelle. Il a déjà payé le prix de ces choses que vous avez commises, avant même que vous les ayez commises. Et la Bible nous dit qu'il est capable et puissant pour nous purifier de toute iniquité, de tout péché, de tout ce que nous avons pu faire dans notre vie, dont nous avons à rougir. Et là, au pied de l'arbre, de la croix, tous ensemble, nous allons retrouver une nouvelle communion. J'aimerais souligner un dernier point, très important pour mes amis de l'Église ici. Vous savez, l'Église, ce n'est pas une personne sur un arbre. L'Église, c'est chaque personne, chacun sur son arbre. Chacun planqué derrière son petit arbre et ses petites feuilles. Et quand il y en a un qui descend, et qui descend au pied de l'arbre de la croix et qui rencontre Jésus, puis un autre qui descend de son arbre puis qui rencontre Jésus au pied de la croix. Puis un, puis deux, puis trois, puis quatre. Wow. Chacun se disait avant, j'espère que personne me voit et personne ne voit à quel point je suis un petit chrétien, un piètre chrétien. Les autres sont tellement plus formidables que moi. Mais les autres, ils pensent exactement la même chose. Ils pensent qu'eux aussi sont les pires. Et c'est très souvent comme ça dans... Dans l'église, chacun est sur son arbre en espérant que les autres ne le voient pas. Et on garde nos distances et on va mettre cela sur le compte des conflits générationnels, sur des questions d'éducation. Mais le vrai problème, ce n'est pas ça. Le vrai problème, c'est que nous voulons nous élever par nos propres forces. Au lieu de descendre et venir à la rencontre de Jésus, tel que nous sommes les uns les autres. Et le problème dans l'Église, souvent, c'est que nous sommes cachés chacun dans notre arbre. Voulant voir Dieu, 
et ne voulant pas que Dieu nous voit, et ne voulant pas que les autres nous voient. Mais si chacun descend de son arbre, et si nous nous réunissons tous ensemble autour du pied, au pied de la croix, quelle communion fantastique Quelle liberté fantastique Pas seulement une personne descendant de son arbre, mais chacun ici, à droite, à gauche, chacun descendant. Soyons les premiers à renoncer, à faire quoi que ce soit pour nous rendre meilleurs et avoir un rendez-vous avec Christ ou Jésus ou Dieu. Descendons, descendons de notre arbre. Soyons ce que nous sommes. Quelle bénédiction si nous pouvons nous approcher de la croix et confesser nos péchés et recevoir son pardon. Je vous invite ce matin à laisser Jésus vous parler et à laisser Jésus vous rencontrer. Je cède la place à Fred. Merci pour votre attention. Merci Béa. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui ce matin encore nous rappelle que nous étions tous trop petits pour te rencontrer. Mais c'est toi qui nous as tendu la main, c'est toi qui nous as appelés par nos noms, c'est toi qui nous as saisis. Et dans ton amour, tu nous as fait venir à toi. C'est-à-dire, je te connais, mais je n'en ai aucun privilège, parce que c'est un cadeau que tu m'as fait, le cadeau de m'attirer à toi. C'est-à-dire, je te bénis parce que c'est encore un jour de grâce où toutes celles et tous ceux qui veulent te rencontrer peuvent le faire. Tes bras sont encore ouverts sur tous ceux qui te cherchent. Pour toute personne qui met un genou à terre, je dirais, reconnaît qu'il a voulu marcher sans toi. Que ta grâce et ta paix, Seigneur, reposent sur chacun de ceux qui sont ici. Et que ta bénédiction accompagne tous ceux qui peut-être s'interrogent sur ce qu'ils ont entendu. Que ta joie leur soit en partage. Que ta bénédiction repose sur eux. Par le nom de Jésus-Christ, nous te prions.